0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Huckle for Life, werde Gestalterin, Gestalter deines Lebens. So, so fein, dass du wieder hier mit uns dabei bist, hier bei uns, hier bei Huckle for Life. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Es geht in dieser neuen Folge um den gesunden Umgang mit Scham und wie du diese würdevoll für dich annehmen kannst. Und du wirst anhand eines Paradebeispiels hören, welche Verhaltensmuster sich dabei zeigen können und wie du diese gekonnt für dich wundervoll umwandeln kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude bei dieser neuen Folge. Enjoy! Es ist so fein, dass ich wieder bei dir sein darf. Und du mich wieder einlädst, eine neue Folge für dich zu kreieren. Und es stehen ja ganz, ganz viele Follow-Ups auch noch auf meinem abzuarbeitenden Podcast-Kalender. Und das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Und deswegen sei auch an dich an dieser Stelle wieder mal ein wunderbares, liebevolles und ganz, ganz, ganz wirklich von Herzen kommendes Dankeschön gesagt. Ohne dich wäre es alles irgendwie gar nicht so möglich, dass wir uns weiterentwickeln können. Wir, das sagt jetzt ganz bewusst unser mittlerweile Hackel for Life Team, unser kleines, unsere ganz große Hackel for Life Community, wo du auch Teil bist und äh, ich, ich kann dich auch sehr sehr gerne nur einladen dazu, wann du was für Wertvolle erachtest, bitte teile es. Ich glaube, wir sind in einem Zeitalter angekommen wo wir Wissen wirklich teilen dürfen und auch deine ganzen alten Verletzungen darfst du als, als inspirierende, als Kraft spendende Geschichten teilen mit anderen Menschen? Weil wofür war das denn sonst wertvoll, dass du das durchlebt und erlebt und durchgestanden hast, wenn du es jetzt nicht teilen würdest mit anderen Menschen und so andere Menschen vielleicht unterstützt? eine bestimmte Situation irgendwie anders zu handeln oder einfach durch deine Stories Mut zu kriegen. Und äh, warum bringe ich das jetzt ganz bewusst als Akzent für diese heutige Folge? Es geht um das Thema Scham. Sehr häufig passiert uns was und manchmal schämen wir uns Menschen und Scham ist was, was ganz Natürliches in uns drinnen. Nur wenn die Scham nicht gesund reguliert ist, dann führt sie zu ganz massiven, dramatischen Auswirkungen. Und das würde ich gerne mit dir in dieser Folge heute teilen. Und deswegen, wenn es so was gibt, was mit Scham behaftet ist, dann schau bitte gut hin, söhne es mit dir und für dich aus. Und gib's es dann weiter, damit du anderen Menschen Mut machen kannst, ebenfalls ihre Scham zu regulieren. Und wenn ich von regulierter, jetzt habe ich das schon ein paar Mal in den Mund genommen, diese Begrifflichkeit, wenn ich von regulierter Scham rede, dann meine ich wirklich ein gesundes Maß an Scham. Nämlich nicht nur ein zu viel an Scham ist irgendwie lähmend für uns Menschen, sondern auch ein zu wenig an Scham, okay? Scham, könnte man sagen, ist der Wächter der Würde von uns Menschen. Und wenn der Mensch keinen Wächter mehr hat, der seine Würde bewahrt, beschützt, dann wird es schwer. Dann entblößen wir uns, also manchmal wirklich im realen Sinne, aber manchmal auch im übertragenen Sinne, auf eine Art und Weise, die weder dir deiner Würde dienlich ist, noch auch der Würde andern Menschen dienlich ist. Und das ist dann, was nicht sehr äh, optimal ist. Und deswegen lass uns da kurz drauf schauen auf das Thema Scham. Wenn wir äh, eine schamvolle Situation erleben, also die machen wir durch. hier gibt dann eher ein praktisches Beispiel, dass das dann griffig wird. Aber lass mir ein paar Worte einführend dazu sagen, dass du ein bisschen dieses Theoriemodell dazu kriegst. Dann hat der Mensch, da gibt es den sogenannten Schamkompass, so nennt man das. Und äh, er hat jetzt vier Richtungen, könnte man sagen, in die dieser Schamkompass zeigt. Das heißt vier Richtungen, die er eigentlich einschlagen kann nach einer schambehafteten Situation, nach einem schambehafteten Erlebnis. Das erste ist, er kann auf Rückzug gehen oder äh, auf Vermeidung oder Angriff auf andere oder Angriff auf sich selbst. Okay? Das wären primär mal diese vier Möglichkeiten, die den Menschen zur Verfügung stehen. Also Rückzug oder Vermeidung, äh, Fremdangriff oder Selbstangriff. Also aggressives Verhalten oder autoaggressives Verhalten. Und da gibt es einen wunderbaren Menschen, einen israelischen Wissenschaftler, der zum Thema Scham ganz, ganz viele Aufsätze geschrieben hat und ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse zusammengetragen hat. Und der bringt dieses schöne Beispiel, und das würde ich dir gerne jetzt an dieser Stelle erzählen, damit du für dich so ein bisschen eine Idee kriegst, welcher Schamtyp bist du? Und vielleicht ist es manchmal da auch zu viel und braucht eine gesunde Form der Regulation. Oder auch was eher weniger vorkommt, aber doch immer auch ein zu wenigen Scham. Stell dir folgende Szene vor. Du bist mit einem sehr, sehr lieben Menschen, das kann dein Partner, deine Partnerin, ein Freund, ein guter Bekannter, was auch immer sein, äh, eingeladen zu einer Feier. Du kennst den Gastgeber nicht, es ist ein Bekannter deines Freundes, deiner Partnerin, was auch immer. Deines lieben Menschen. Und du hast nichts Besonderes vor und gehst zu dieser Feier mit. Und du kannst schon beim Hineingehen, merkst du schon in dieses Haus. bauen. das ist so ein richtig ein richtig spezielles Haus, also da, da ist echt ganz, ganz viel Geld im Spiel, das wird dir nur alleine beim Anblick des Hauses bewusst. Und dann betrittst du die Innenräume dieses Hauses und im Vorraum liegt ein riesiger weißer Teppich, strahlend schön weiß. So, dann werden dir Getränke angeboten, überall stehen so Bars aufgebaut herum, überall irgendwie so Menschen, es werden dir, wie gesagt, Getränke angeboten und du entscheidest dich auf Empfehlung deines Freundes für ein Glas Portwein, ein wunderschönes, groß, großes Glas Rotwein. Und dann nimmst du dieses Glas und möchtest so vielleicht hinausgehen und dann hast du diesen weißen Teppich zu passieren. Und in dem Moment, du kannst dir schon vorstellen, worauf ich hinaus mag, passiert dir dieses Missgeschick und du äh, schüttest dieses dieses schöne Glas Rotwein über diesen strahlend schönen weißen Teppich so richtig drüber. Und was ist jetzt deine erste Reaktion? Spür mal so ein bisschen nach. Die erste Möglichkeit, wenn ich es einmal so angehen mag, ist, du greifst dich selbst an. Das heißt, indem du sagst, das ist eh klar, ich bin ja zu botscher zu allem, nicht einmal über einen Teppich kann ich drüber gehen, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los, was sollen die anderen denken, du machst es selber zur Schnecke, du machst es selber fertig. Okay, Das wäre die erste Kategorie, Selbstangriff. Zweite Kategorie, zweite Richtung quasi, in die du auch gehen könntest, du greifst andere an. Das könnte jetzt zum Beispiel der Gastgeber sein, wo du sagst, wie kommt man auf so eine schwachsinnige Idee und um einen weißen Teppich daherzulegen und sich Gäste einzuladen und daneben Getränke zu servieren? Also, so eine Idee kann ja auch nur irgendwie an richtigen Vollidioten einfallen. Also, da greift man manchmal schon richtig in diese tiefe Schublade hinein. Ich hoffe, du gehörst da nicht dazu, weil ich kenne Menschen, die durchaus zu sowas fähig sind. Oder du greifst auch vielleicht deinen Partner oder deine, deine Freundin an, also deinen Begleiter mit dem Menschen, mit dem du heute halt da bist. Warum schleppst du mir da her? Du weißt, dass das hochgestochenes ist und so gar nicht meine Welt ist. Jetzt zahlst du mir da her und dann das auch noch. Oder eine versetzte, das ist das, was ich sehr, sehr häufig erlebe, auch bei meinen Klienten, und wenn ich so in meiner Rückschau auf meine schambehafteten Situationen hinschaue, sind mir schon einige Situationen auch so hochgekommen, wo ich so eine zeitverschobene, Auto, äh, entschuldigung, eine zeitverschobene fremdaggressive Verhaltensweise an den Tag gelegt habe. Also diese Aggression hat sie an jemand anderen gerichtet, aber weder dort bei dem Ereignis selbst noch bei dem unmittelbaren Begleiter sondern in einem ganz anderen Kontext, dort wo du sicher bist. Und das ist jetzt sehr häufig deine Familie, deine Kinder, deine Eltern, was auch immer. Und dann kommst du heim und vielleicht von dieser Feier und deine Kinder waren irgendwie... Nicht besonders artig, kann vielleicht Spülsaugen herumliegen lassen. Und dann kann es sein, dass du deine Kinder niederblärst und sagst, nicht das auch noch. Jetzt kommt es ja auch noch so blöd daher und macht diesen Schwachsinn auch noch. Das wäre ein zeitversetztes Muster von dieser Fremdaggression. Okay, zweite Möglichkeit. Dritte Möglichkeit wäre, auf Rückzug zu gehen. Das heißt, du fängst an, die zu verstecken. Das schaut dann so aus, erinnere dich wieder, Situation, weißer Teppich, du hast das Glas Rotwein verschüttet. Und dann könnte so eine Reaktion sein, du schaust die um und denkst boah, vielleicht hat das ja überhaupt keiner gesehen. Dann stößt du irgendwo schnell dieses Glas hin, Zischt einfach ab wie eine Staubwolke und bist weg. Okay, also dieser Rückzug, sofort dieses Verstecken, das ist so ein auch ein vertrautes Muster von mir, habe ich so festgestellt in meiner Schambiografie, auf meinem Schamkompass, ja. Schauen wir, was bei dir ist, und einfach weg. Also am liebsten täte man irgendwie verkriechen. Man wird so buchstäblich in den Erdboden irgendwie so verschwinden wollen und auf, aus der Situation gehen, einfach abhauen. Und die vierte Möglichkeit, um auf Scham zu reagieren, ist, dass du in die Vermeidung gehst. Das heißt Vermeidung, du vermeidest mit diesem Schamgefühl in Kontakt zu kommen. Das könnte zum Beispiel in unserer Situation so aussehen, Du gehst zur Bahn und denkst, jetzt ist es eh schon alles scheißegal, jetzt ist es eh schon alles wurscht und bestößt dann einfach einen neuen Wein. Also einen frischen neuen Wein und quasi äh, schwappst das alles irgendwie weg, was da so an Gefühlen da ist. Also das sind primär diese Möglichkeiten, um auf Scham zu reagieren. Und jetzt habe ich gesagt, wenn du merkst, du hast ein zu viel an Scham. Das heißt, dir ist eine Situation passiert, die, die einfach nicht so super war. Und ähm, du merkst zwar wie du nur immer dich kleiner machst, Wochen, Monate danach dass keine Menschen erzählen draus, was da passiert ist, so irgendwie innerlich sehr leidest. Dann ist ein zu viel an Scham, was jetzt so richtig deine Gegenwart einfärbt. Das überlagert so deine, deine reelle Wahrnehmung auf den Moment. Also das verzerrt deine gegenwärtige Situation und macht irgendwie dein Leben ein bisschen grauer. Es nimmt diese Farbe von deinem jetzigen Leben heraus und da kehrt diese Scham reguliert, indem du ganz bewusst mit dir selber liebevoll sprichst, als würdest du dem liebsten, weisesten, besten Menschen dieser Welt begegnen und diesem Menschen quasi liebevoll gegenübertreten und ihm sagen, was er jetzt tun kann. So eine Qualität an Begegnung braucht's. Da wäre schon in anderen Folgen einiges zu dieser liebevollen Qualität des an die Hand nehmen sich selber an die Hand nehmen's erzählt. Oder das andere ist, du merkst, dass du, wie soll ich sagen, das so gleich groß hinausbosaunst. Also so quasi, als würdest du fast mit diesem Schamereignis angeben wollen, was dir nicht alles Tolles wieder vorne ist und wie du nicht super darauf reagiert hast. Du hast dann noch zu diesem Glasel Rotwein hinuntergeschaut und warst dann noch das da und so weiter. Da merkt man, da ist zu wenig an Scham da. Und auch da braucht es eine Regulation als Reaktion. Und deswegen ist so wichtig, nimm einmal wahr, was deine typische Schamreaktion ist, damit du dann diese Scham gut regulieren kannst. Das heißt, da gehört dieses Schamgefühl hinaufgeschraubt, damit du mehr von dieser Scham spürst und weder dich noch andere Menschen entblößt auf eine Art und Weise, die nicht dienlich ist wo du dir, haben wir gehört, deine Würde möglicherweise ein reduzierst und das auch nicht sehr würdevoll und sehr taktvoll für andere Menschen ist. Also, schau hin, was so dein begehrtes Schammuster ist, entdecke das, komm dem auf die Spur, sei dankbar für dein Schamgefühl, reguliere es, wenn es nicht ganz passend ist und lerne Scham als das Natürlichste und schönste und kostbarste Geschenk als Wächter deiner Würde anzunehmen. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, schau gut auf dich, hab dich lieb mit deiner Scham, trotz deiner Scham, mach dir bewusst, dass wir das brauchen und geh gut in eine neue Woche. Alles, alles Liebe, deine Christine.